0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Aigre Douce podcast. Émilie-Jacques qui est avec vous encore aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode où est-ce qu'on plonge dans un sujet qui est vraiment au cœur de, euh, j'ai envie de dire, de notre société 2022 euh, on va parler de la culture de la performance aussi appelée culture du hustle qui fait vraiment partie de nos vies mais pas simplement dans le monde du travail on va l'aborder également en ce qui concerne notre vie personnelle les réseaux sociaux qui apportent aussi leur euh, part de responsabilité là, dans, dans, dans cette culture euh, qu'on va prendre le temps de démystifier avec une invitée en or sincèrement je suis honorée de recevoir sur le podcast cette semaine Annie Prévost euh, qui euh, est également connue là, sur euh, son compte euh, sur ces réseaux sociaux en fait pour Annie au jour le jour. Euh, Annie qui est ben, d'abord en fait elle-même une, une ancienne workaholic si on veut dans le sens que euh, c'est pas pour rien que c'est elle qui vient nous parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce qu'elle le connaît profondément et qu'elle est euh, également en ce moment une consultante, une conférencière en prévention de l'épuisement. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous avez également probablement euh, entendu Annie parler de se foutre la paix. C'est vraiment le message qu'elle qu prône sur euh, ses réseaux sociaux. C'est également une thérapeute en relation d'aide certifiée. Bref, une femme qui est vraiment euh, incroyable, qui a vraiment une, une façon aussi de communiquer ses, ses mots ses mots, ses idées, vraiment euh, d'une façon que je trouve admirable. Bref, j'étais vraiment, vraiment contente de la recevoir sur le podcast et ça me fait plaisir de vous présenter notre épisode avec elle qui suit dans les prochaines secondes. Juste avant simplement vous rappeler que euh, si vous voulez supporter le podcast, je vous invite à partager, à Également aller donner euh, des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également en parler autour de vous pour euh, faire connaître le, po le podcast. En fait, c'est euh, la meilleure euh, façon de euh, nous supporter. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur le podcast Aigre Douce. Annie Prévost, comment ça va? Ça va bien, je suis tellement contente d'être ici. Je me sens
1: privilégiée de pouvoir être au micro avec toi.
0: Ben le plaisir, écoute, est extrêmement partagé. Puis Annie, juste pour peut-être mettre en contexte les gens euh, ben, de comment je t'ai rencontrée, c'est également sur les réseaux sociaux. Puis je trouve tellement que tu es une personne, une belle personne, pour venir nous parler du sujet d'aujourd'hui parce que tu l'abordes d'une façon tellement naturelle puis tellement tellement ben, positive, sans entrer dans la positivité toxique, mais dans le sens que tu es vraiment vrai sur tes réseaux sociaux, puis tu vas vraiment aller démystifier comment que l'humain se sent pour de vrai en dedans, sans tabou, sans... en montrant vulnérable, fait que je trouve vraiment que tu es, euh, es la bonne personne pour être là aujourd'hui. C'est gentil! Te... <rire>
1: tu fine. Mais oui, je pense que c'est tellement un enjeu important en ce moment de, de parler de la culture de performance. Puis aussi, bien, clairement, sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident de retrouver de l'authenticité aussi dans ce qu'on peut voir. Donc euh, oui, je suis contente de pouvoir euh, transposer ça quand on, quand on me suit. Alors là, je suis contente de l'entendre. Merci.
0: Puis tu sais, aujourd'hui, ce qu'on va vraiment, bien, justement, on va parler de, de performance, mais puis, tu sais, contrairement à ce que les gens peuvent penser, la performance se retrouve tellement maintenant partout. Puis surtout, j'ai l'impression avec l'effervescence des réseaux sociaux, on le voit vraiment beaucoup. Est-ce que si on commençait peut-être par le démystifier, c'est quoi la culture de la performance, la culture du hustle, qu'on l'appelle également en anglais? Ben en fait,
1: beaucoup de gens associent ça au travail, parce que c'est vraiment comme ça qu'on a un peu découvert cette culture-là. Au travail ou aux études, on va le voir, l'hyperperformance des élèves qui ne sont jamais satisfaits de leurs résultats. Donc, tu école, travail, ça, c'est beaucoup les, les domaines dans lesquels on a longtemps retrouvé cette culture-là. On l'appelle aussi euh, culture du burn-out, de l'agitation, productivité toxique aussi, on en parle mmh. souvent. En gros, là, c'est une forme de dévouement. C'est un dévouement, voire extrême, qui fait en sorte qu'on met de côté toutes les autres sphères de notre vie pour vraiment se donner au maximum, même au-delà de nos capacités, dans une sphère spécifique. Puis oui, évidemment que le travail, c'est souvent la sphère en question. C'est celle qui conduit les gens le plus souvent, vers un épuisement.
0: Parce que, tu sais, le travail, justement, c'est que ça fait partie de notre vie, puis c'est surtout que je trouve qu'on nous a tellement montré que, mais tu sais, tu vas à l'école, pourquoi? Parce que tu veux travailler plus tard, que, tu sais, c'est tout le temps ça qu'on nous demande, puis qu'on nous montre quand on est jeune. Fait que, tu sais, à quel point c'est présent en ce moment, dans la, dans la société, mais pas juste dans le travail, comme tu l'as dit, là, je veux dire, tu sais, en tant que future nouvelle maman, ben j'ai aussi, je vois aussi beaucoup d'exemples de, 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 de femmes qui, qui montrent que, wow, sont donc productives, sont donc, euh, mm. tout va bien, comme l'idéal qu'on souhaite atteindre. Puis finalement, on ne on peut pas l'avoir, je veux dire, je trouve tellement que des fois que c'est une fausse perception aussi de, de ce que les gens montrent.
1: Je pense que ça a toujours existé. Depuis toujours, en fait, parce qu'il y avait les dieux à admirer avant. Il y avait cet idéal de perfection là. Je pense que c'est propre dans la nature humaine de chercher toujours à être une meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, on l'entend davantage à mmh. cause des réseaux sociaux, des contenus qui sont partagés, mais reste que ce désir de toujours vouloir être meilleur est là depuis l'antiquité et même avant. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on le valorise énormément. Ben, peut-être que justement le fait qu'on soit tellement connectés les uns aux autres, beaucoup plus qu'on pouvait l'être avant, ça fait en sorte qu'on a encore plus de modèles auxquels on se compare et avec les réseaux sociaux qui, qui mettent ces modèles-là de l'avant, qui sont, on s'entend, on va être 100% honnête, jamais euh, vraiment, vraiment identiques à la réalité, parce qu'on choisit ce qu'on décide de mettre sur les réseaux sociaux, mm -hmm. on choisit ce qu'on décide de mettre de l'avant, puis évidemment on n'a pas forcément envie de mettre nos moins beaux côtés ou la journée où on ne se sent pas au meilleur de nous-mêmes. Qu en quelque sorte, ça crée une distorsion entre la réalité et si on se compare à quelque chose qui n'est pas réel, ben c'est sûr que les standards augmentent continuellement et qu'on s'attend de nous-mêmes quelque chose d'encore plus grand. Euh, la société de performance dans laquelle on vit elle fait en sorte que les tendances sont toujours élevées. C'est comme si c'était jamais suffisant. Puis ça, c'est pas juste au niveau de la performance. C'est au niveau de l'argent aussi. On en veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. On a de la difficulté à juste être dans la gratitude de ce qu'on a. Et c'est ce qui nous pousse continuellement à vouloir plus, tant au niveau de nos capacités que de nos avoirs aussi. Donc, on se met de la pression. On veut être bon dans tout, tout le temps. On veut être des super-humains. Hum, puis tu parlais des femmes, je trouve ça extraordinaire que tu abordes ça parce qu'on va se dire les vraies affaires, c'est particulièrement présent chez les femmes avec la charge mentale, là. la fameuse charge mentale. Parce que la femme, tu sais, au départ, elle n'avait pas autant de chapeau. Apporter. Puis maintenant, on se retrouve à devoir être à la fois la mère aimante présente pour nos enfants, mais on doit aussi prendre notre place sur le marché du travail au même titre que les hommes se faire reconnaître pour la valeur de notre travail. Donc, on se retrouve à se mettre encore plus de pression. C'est intense, là.
0: C'est vraiment… Oui, vraiment. Puis, tu sais, justement, on se met beaucoup plus de pression, on augmente notre charge mentale, mais au final, on n'a pas rien de pas rien de plus, tu sais, je veux dire, on... <rire> non, non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, on, 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 c'est à nous de, tu sais, on a les mêmes 24 heures dans une journée que tout le monde, que, que les hommes, mais c'est vrai que c'est comme, veut, veut pas, c'est tout le temps à nous de réfléchir à tout. Tu sais, je... Moi, la charge mentale, c'est un sujet que j'ai tellement comme exploré dernièrement, puis qui me fait, je trouve tellement qu'on a à apprendre de ça. Mais ça, ce serait une toute autre conversation. Ça, oui, là. <rire>
1: définitivement qu'on pourrait partir là-dessus, c'est certain. Mais tu sais, moi, je trouve ça important de ne pas généraliser. C'est sûr que dans certains contextes, dans certaines familles, le poids de la charge mentale est sur les épaules de l'homme. Mais c'est démontré, là, mm -hmm. scientifiquement, que dans la majorité des foyers, c'est vraiment la femme qui porte la charge mentale. puis quand on parle de charge mentale, c'est vraiment justement de de penser à tout, de tous ces petits détails-là euh, qui ont l'air anodins comme ça, mais quand tu les additionnes, c'est beaucoup d'énergie. Donc, toi, moi, je fais souvent la blague, c'est comme mon deuxième chiffre. Oui, mais ça <rire> la vie familiale. il y a le travail, après ça, on rentre à la maison, il y a encore tellement de choses à accomplir. Puis parfois, on a même un troisième chiffre, puis un quatrième, la vie de couple. Après ça, si on a une entreprise, en plus d'avoir un emploi de salarié, ce que j'ai vécu pendant un certain temps avant de devenir 100 travailleur autonome, ça reste que, bien, c'est ça, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis là, on veut être bonne dans tout ça. On veut être reconnue, on veut être valorisée. Puis on a encore du travail à faire, hein, parce qu'il y a encore tellement de préjugés puis de stéréotypes en lien avec les femmes qui font en sorte qu'on a, même inconsciemment, cet ancré en nous, ce désir de prouver qu'on est autant capable que les hommes. Ça reste encore omniprésent, même si, en quelque part, on se dit, ben voyons donc. Ça me semble c'est logique, que c'est égal, mais non, on a encore mm -hmm. beaucoup de combats à mener.
0: Vraiment, puis tu sais, tu parlais de, on a plusieurs chapeaux à porter, puis là-dedans, c'est quand qu'on va vraiment se poser pour porter le chapeau simplement d'être soi, puis de, de profiter du temps qu'on a avec soi-même. Puis malheureusement, c'est souvent la sphère qui va être négligée dans la plupart des cas, parce mmh. qu'on veut trop justement performer ailleurs. C est, c est, ça, do ça doit dépendre, là, mais tu sais, depuis, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à vraiment me le dire que c'était une priorité pour moi de prendre du temps pour moi, puis de me dire ce temps-là, il est non négociable. Mais tu sais, j'ai pas d'enfant encore. <rire> j'ai le temps de faire ça. Ça sent bien. <rire> je le sais. Fait tu sais, je me dis, ça fait tellement... Tu sais, c'est tellement à déconstruire, puis c'est qu'il y a tellement un gros travail à faire, mais je pense que chaque personne... Tu sais, c'est un travail que chaque personne doit faire à mmh. l'intérieur de soi-même, pour, pour essayer de s'enlever un... Impression. Bien,
1: je te dirais aussi que euh, le fait d'avoir de, de la difficulté à se prioriser et à prendre du temps pour soi, c'est aussi. Tu sais, c'est facile de mettre ça en bas de l'échelle parce que bien, ça ne rapporte pas de l'argent, c'est pas ça qui paye les factures. Puis, tu sais, à un moment donné, souvent, bien, on arrive brûlé d'une journée de travail. Le réflexe, quand on est brûlé, c'est quoi? C'est juste de s'écraser et d'un peu d'endormir. D'endormir des fois notre insatisfaction, notre colère. Tu sais, si on a eu une dure journée, on ne va pas forcément être dans l'intention de. On va aller s'asseoir sur le divan, on va aller écouter quelque chose qui est. Tu sais, on, on va être passif, en fait. Oui. On va être très, très, très passif et on n'aura pas forcément l'énergie non plus pour entreprendre une grande réflexion à savoir tu sais, de quoi j'ai réellement besoin. Et c'est ça qui est important de venir renverser. Puis ça, c'est tout un travail parce que, tu sais, je regarde même mes filles qui ont 9 et 11 ans. Et ce ne sont, ce, 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 toutes les deux, ce ne sont pas euh, leur priorité non plus là, de, de prendre soin de leur santé, de se mettre de la crème, de faire... C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Je pense que si, si comme mère, on le fait pas pour nous, on le transmet à nos filles. Puis après ça, c'est un cercle infini, c'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Donc, à un moment donné aussi, on a un travail à faire sur ce qu'on transmet par rapport à ça. Mais ça reste que c'est un défi, je pense, pour une majorité d'humains de d'avoir conscience de ses besoins et de les mettre en priorité en haut de la liste de mm -hmm. tout, tout le reste qu'on voudrait accomplir
0: c'est un travail continu de jour en jour
1: définitivement
0: <rire> puis tu sais, est-ce que tu penses que c'est pour ça que ben tu sais, pour ton un petit peu dérapé mais c'est tu sais, pour toutes ces raisons que c'est autant présent la culture de la performance dans notre société en ce moment, que c'est à cause vraiment de du fait qu'on on est euh, on a été confronté à ça de génération en génération.
1: Oui, définitivement, euh, c'est sûr que les générations précédentes, c'est des valeurs différentes qui sont portées d'une génération à l'autre aussi. Oui, il y a de la transmission, mais reste qu'à une certaine époque, le travail, c'était fondamental. Les gens étaient dévoués dans leur emploi, à leur employeur. Ça s'est transformé au fil des années. Ça s'est transformé, mais ça fait quand même en sorte que ben, ces gens-là sont encore sur le marché du travail. Ce sont les, les, les employeurs et les patrons d'aujourd'hui aussi. Donc, les exigences qu'on leur a imposé quand eux, ils étaient en bas de l'échelle. Aujourd'hui, c'est eux qui les imposent à leurs employés. Donc, il y a une espèce de fracture qui se fait avec les jeunes qui arrivent sur le marché du travail en ce moment et qui font comme, euh, non, ça se passera pas, pas comme ça. Moi, moi ce n'est pas comme ça que je vois le travail. Puis, moi, le plaisir est important. Puis, moi, j'ai le goût d'avoir une vie en dehors du travail. Donc, oui, c'est encore présent. Puis, je dirais que autant c'est encore présent aussi chez les jeunes, mais différemment à d'autres niveaux, dans d'autres dans sphères aussi de, de leur vie.
0: Puis justement, ça fait un petit peu partie de la nouvelle génération, mais qu'est-ce qui est, comment c'est différent, c'est quoi qui, qui a changé selon toi?
1: Bien, ce que je constate énormément, c'est que le désir de performance, voire même de perfection, est venu se transposer justement sur le soi. Donc, au niveau des standards physiques, au niveau des capacités physiques, que ce soit dans le sport, par exemple, dans l'entraînement, euh, la discipline qu'il faudrait avoir pour avoir toujours une alimentation ultra saine. Euh, J'ai même vu cette culture de performance-là dans le développement personnel. Mm -hmm. Donc, de vouloir vraiment être capable de mettre en œuvre un mode de vie qui est 100% dédié à son développement et et à son bien-être. Et, et ça devient tordu même à, à un certain niveau parce que ce qui est supposé te faire du bien devient la cause première de ce qui te met de la pression et qui t'amène à être brûlé ou à, à avoir euh, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Ah, c'est quand même un peu, est un peu ironique
0: quand on y pense. Là. Oui, mais, mais moi, c'est ça que j'ai vécu. J'ai réalisé dernièrement récemment que je trouvais, je me mettais tellement un stress à vouloir absolument tout faire les actions qui me faisaient du bien qu'au final j'en profitais même plus. C'est que c'était juste si je le fais pas, ben là j'en aurais pas assez profité. Si j'ai pas vraiment quatre heures pour faire ça, ben je, ça servira à rien. C'est vrai que c'est une pression qu'on se met et que beaucoup de gens se mettent. C'est incroyable, mais je me demande si toi aussi, je sais que toi aussi t as, t as parti. Euh, ton entreprise et tout, c'est parti, à la base, tu as fait une MLM qui t'a probablement amené au développement personnel et tout. Euh, est-ce que tu penses, est-ce que dans ce temps-là, tu trouvais que... Est-ce que tu faisais le développement personnel pour les bonnes raisons?
1: Non. Je les faisais parce que c'était sur une to-do list et que c'était quelque chose à cocher. Euh, même que lorsque j'ai commencé avec Beachbody, Sincèrement, j'avais des préjugés envers le développement personnel. Bon, moi, étudié en psycho, fait tu sais, j'étais comme c'est de la psychopathe. C'est sûr bon, il y avait certaines choses avec lesquelles j'étais plus ou moins à l'aise aussi dans certains contenus qui pouvaient être partagés. Il faut dire que ça a beaucoup évolué. Je
0: ne
1: suis pas aussi jeune que toi, disons-le. Fait que quand j'ai commencé, maintenant ma vie d'adulte, le développement personnel disponible était différent du développement personnel disponible aujourd'hui, tu étais peut-être un petit peu mmh. moins connecté avec la science ou avec la psychologie. Justement, maintenant, ça, ça a changé. Mais reste que j'avais beaucoup de préjugés et je me suis mis à en faire parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'en fasse. Et ça, c'est la partie la plus importante parce que tu le dis, qu'est-ce qui nous amène à être dans cette performance-là? La comparaison. Mmh. La comparaison. On regarde d'autres personnes qui ont quelque chose qu'on voudrait avoir qui ont le style de vie qu'on voudrait avoir, on regarde leur chemin et on se dit qu'il faut reproduire le même chemin, de la même façon, de faire les mêmes actions, aux mêmes heures, pour arriver au même résultat. Et au lieu de se connecter à ce qu'on veut réellement au plus profond de nous, on aspire à quelque chose qui est peut-être même pas aligné, si on, si on creuse, qu'on va regarder derrière, qui est même pas aligné à nos valeurs finalement. Par exemple, vouloir aller vivre notre vie au soleil à l'année, OK, c'est cool, mais si tu commences à creuser le mode de vie de la personne que tu admires puis que tu essaies de reproduire, mais est-ce que toutes mes valeurs sont prises en compte à l'intérieur de ça? Est-ce que j'ai réellement besoin de faire tout ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou c'est juste parce que ça a l'air cool ou parce que je suis juste en train d'envier ce que quelqu'un d'autre a? fait, que Je pense qu'on a de la difficulté encore à prendre le recul nécessaire pour se demander, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux moi et qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est pas parce qu'on m'a dit ça dans un livre ou que telle personne qui a du succès le fait que c'est bon pour moi parce que je suis un individu unique avec des façons d'être, de faire unique et des besoins uniques.
0: Tellement. Tellement. Puis justement, tu si sais, tu parles un petit peu de, de tous ces questionnements-là. J'ai envie de te demander possiblement que tu fasses ce travail-là toi-même euh, pour en venir où tu es rendu au aujourd'hui. Puis, c'était quoi, toi, ta relation avec la culture de performance?
1: Moi, je suis une hyper performante, perfectionniste, workaholic en rémission, euh, dès la très tendre enfance. <rire> Donc, je suis une, une élève qui était très performante et qui pleurait si elle avait en bas de 95 dans un examen. Oh boy, okay. Donc, ça, c'est vraiment, c'est en moi depuis l'âge du primaire. Et ça a été très long avant que j'arrive à me détacher de ça, parce que ben, j'avais appris à me valoriser par mes résultats à l'école, à aller chercher de l'attention que je n'avais peut-être pas dans d'autres sphères, de cette façon-là, me faire féliciter par les mm -hmm. enseignants, être mis au, au devant de la classe un peu, comme celle qui avait réussi gagner des prix, des choses comme ça. Donc, j'ai appris à me valoriser comme ça, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, Bien, on est comme ça. Si on obtient un résultat positif, il y a une valorisation, ça fait du bien, mais on a envie de reproduire, puis reproduire, puis reproduire. Puis à un moment donné, bien, ça devient la norme. Donc, la valorisation est moins présente. Donc, on se dit que ça en prend encore plus parce que là, on veut encore cette valorisation-là. Donc, il faut toujours dépasser la norme puis ça repousse tout le temps notre objectif à quelque chose de plus gros. C'est ce qui m'a conduit graduellement, de façon très pernicieuse, à un épuisement professionnel. C'est sûr que ça ne s'est pas fait tout de suite, mais quand les enfants sont arrivés dans l'équation,
0: okay.
1: ça a changé un peu la donne. Moi qui étais habituée là, de, de faire des études à temps plein en même temps que je travaillais à temps plein, en même temps que je m'impliquais dans des causes, c'était jamais assez. J'en donnais jamais assez. Puis là, les enfants, ça s'ajoutent dans l'équation. Puis là, c'est venu déséquilibrer un peu mon déséquilibre, mm -hmm. parce que c'était pas équilibré, mon mode de vie, mais avec les mm -hmm. enfants, à un moment donné, tu fais comme wow, là, euh, tu sais, je veux dire, mon vase est plein, je peux rien ajouter de plus. Et l'épuisement m'a amené, évidemment, à redéfinir tous ces paramètres-là dans ma vie.
0: Oui, parce qu'à un moment donné, tu sais, on a beau rajouter, rajouter des tâches, des choses, des objectifs, des projets, mais on n'a pas plus de temps dans une journée. Puis souvent, c'est ça qui va faire en sorte qu'on qu crash » à un moment donné, là.
1: Malheureusement. Non. Oui, ça reste mathématique, la gestion du temps. Il faut comprendre ça, ça reste mathématique. Et, et le truc, c'est qu'on ne le prend jamais comme des mathématiques. On, on se dit « je vais faire ci, je vais faire ça », mais c'est rare qu'on s'assoit et qu'on se met à dire « ok, ça, ça va me prendre combien de temps, ça, ça va me prendre mm -hmm. combien de temps ». Puis même que lorsqu'on se dit « ça, ça va prendre combien de temps », mais généralement, on sous-évalue parce qu'on oublie de prendre en, compte, prendre en compte que la vie est pleine d'impondérables. Puis même si tu penses que ça va te prendre 20 minutes, il ben, y a peut-être un appel... Euh, qui va avoir lieu, quelqu'un qui va venir te poser une question, euh, peut-être que tu vas avoir mal à la tête cette journée-là. Donc, tu sais, il y a tellement, tellement de facteurs qui font en sorte que même ce qu'on prédit ne se passe pas comme tel. Mmh. Et que reste qu'on finit toujours par s'en demander plus, puis ça rentre pas dans l'horaire. C'est pas possible en 24 heures. Là.
0: Non, c'est ça. Puis, puis tu sais, planifier les imprévus aussi, c'est tellement quelque chose de... Je trouve moi, c'est une révélation de mon année 2021, parce qu'avant, justement, je le faisais jamais, puis je me ramassais à bout dans mes journées, mais c'est tellement important de le faire parce que autant qu'on s'ambitionne souvent trop, mais quand mm -hmm. qu on se garde un temps pour se dire Ok, ben, je vais regarder comment je file à ce moment-là, ben je trouve tellement depuis que je me sens plus légère là, dans tout. Là.
1: Ah oui, mais laisser de l'espace aussi parce fou. que tu sais, d'avoir le désir de remplir hyper serré notre agenda, puis laisser de la place à euh, à une opportunité qui pourrait se produire comme ça, mm -hmm. puis auquel on n'a pas pensé à l'avance. Donc, si l'horreur est toujours, toujours surchargée, il n'y a pas d'espace pour saisir des opportunités qui pourraient être incroyables, qui vont se présenter dans notre vie. Donc, libérer, tu sais, puis moi souvent, quand, quand, quand je l'aborde avec mes clientes, je leur dire OK, tu penses que ça va te prendre une heure, bien ajoute-toi un 30 minutes de transition entre chaque élément, parce que la vérité, souvent, quand tu vas l'expérimenter, c'est que ça va prendre plus qu'une heure ou tu sais, rien qui dit que tu n'auras pas besoin d'une de, de, pause, que tu ne te permettras pas si tu ne l'as pas planifié. Donc, de, de, juste, juste le fait de se dire « je me laisse plus d'espace pour vivre, profiter, accueillir le présent lorsqu'il est là
0: ». Mais ça, c'est tellement difficile de le faire quand qu on est justement travailleur, travailleuse. Euh mais quand on est employé je veux dire là, je trouve tellement mm. tu sais en ce moment je jongle comme entre deux mondes puis c'est la partie que je trouve la plus difficile parce que je réalise que quand je reviens le soir tu sais je suis plus j'ai plus d'énergie pour vivre pour mes envies pour, pour mes projets tu sais j'ai l'impression mm -hmm. que puis tu sais je me souviens quand j'ai dit tu sais je revenais un soir bien découragé puis j'ai dit à mon chum je peux pas croire que genre je travaille toute la journée, je reviens le soir, je suis brûlée, puis le lendemain, je recommence. Puis, comme j'ai pas rien d'énergie, il me dit « Mais c'est ça, la vie? » Mais non, moi, je trouve que c'est tellement... ça. <rire> <'est> ça, la <rire> vie, tu sais. Mais tu sais, lui il voulait dire drôle. genre « ben oui, mon travail, ouais. qu'est-ce que tu veux que je te dise? » Mais je me dis « ah et puis là, il y a un enfant qui va rentrer dans le décor, comment je vais faire? Mm. » Fait que tu sais, je sais pas, j'ai envie d'avoir ton... <rire> oui,
1: mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire dans les cultures d'organisation aussi. On se mentira pas que... Même nous, si on, on veut être en mode préservation d'énergie, puis on veut faire attention à nous et tout ça, mais si on est dans une organisation qui n'a pas cette mentalité-là, puis qui ne prend pas forcément soin de son monde, ça peut être un petit peu difficile. Mm -hmm. Mais reste que il y a des choses qu'on peut contrôler. Il y a des choses euh, sur lesquelles on a du pouvoir, notamment la façon dont on aborde notre travail, les limites qu'on peut mettre dans le cadre de notre travail. Euh, parce qu'une bonne partie de l'énergie qu'on qu qu perd n'est pas en lien avec des actions physiques, est en lien avec des actions mentales. Donc, à partir du moment où on commence à se mettre certaines limites, euh, qu'on se dit, ben écoute, ça va être ça, puis je vais abaisser mes standards. Puis je me rappelle, je vais me rappeler toute ma vie, la psychologue qui me suivait suite à mon épuisement, elle m'a dit, tu sais, dans le fond, est-ce que la vie de tes étudiantes va vraiment changer parce que tu passes moins de temps à corriger leurs copies puis que tu mets moins comme de commentaires puis que tu donnes peut-être un peu moins, Bah Ben non. Fait que, as tu sais, as-tu réellement besoin de t'investir à ce point-là dans la correction de tes étudiantes? Puis à un moment donné, le fais-tu pour toi ou tu le fais pour elles? Ah, tu le fais pour toi parce qu'en quelque part, tu cherches à, à te valoriser ou à te dire, je fais un bon travail et tout ça. Donc, il y a un travail à faire sur nous-mêmes de, OK, cette action-là ou cette énergie que je mets dans ça, est-ce qu'elle donne réellement les résultats que je veux? Puis est-ce que c'est possible en quelque part d'aller vers le minimum satisfaisant? Puis là, je ne parle pas ici de tourner les coins ronds ou de ne pas bien faire son travail, mmh. mais la plupart du temps, le minimum satisfaisant est parfait pour le client, pour l'élève, pour l'employeur. Souvent, c'est nous qui se demandent d'aller au-delà de ce minimum satisfaisant-là. Personne ne s'attend à ça de nous, mais nous, on se met cette pression-là d'être donc ben bonne et d'en faire tellement plus que les autres. Et là, on regarde autour de nous puis on se dit, « OK, mais je suis toute seule à, à me donner autant. » Et j'entends souvent des personnes qui sont insatisfaites du travail de leurs collègues, qui se disent, « Mais pourquoi, eux autres, ils n'en font pas autant que moi? » Mais Moi, j'ai le goût de te demander, « Pourquoi, toi, t'en fais autant? » Est-ce est que
0: tu... Ah, oh, tellement...
1: C'est eux le problème ou c'est toi peut-être qui t'en demandes trop? là
0: oh, C'est une belle façon de voir ça. On dirait que ça m'allume plein de petites...
1: <rire> Surtout en... Je pense, tu sais, j'ai été oh, oui. enseignante au collégial, je connais la réalité de l'enseignement puis je sais à quel point, tu sais, on va mettre de l'énergie à préparer nos cours, à préparer des mm -hmm. ateliers, à donner du temps de disponibilité à nos étudiants. Puis à un moment donné, c'est, est-ce que je vais vraiment les aider à apprendre plus? Ça va-tu réellement faire une différence? T'sais, à, où est-ce que je peux m'arrêter pour donner ce qui est nécessaire, t'sais, faire un bon travail, mais sans que ça soit oblig... obligatoirement, du moins extraordinaire à tous les jours. Là. T'sais, il peut pas avoir une journée de temps en temps, c'est vraiment extraordinaire, mais il peut avoir des journées où c'est juste parfait. C'est bien correct comme ça.
0: Ah oui, parce qu'on s'entend qu'on pourrait travailler éternellement, puis il y aurait tout le temps quelque chose à changer. T'sais. <rire> oui, <Mais> justement,
1: oui. <rire> c'est
0: T'sais, parce que j'ai changé d'emploi cette année, j'étais au primaire, puis je suis rendue au secondaire, puis j'ai changé de corne, je suis rendue enseignante, soutien, puis sincèrement, au niveau de justement la charge mentale, c'est mmh. le jour et la nuit. Je reviens chez moi, j'ai pas, pas de j'ai pas toute la charge, mais je te dirais aussi que côté écoute et respect de l'employeur envers ton travail, ça change absolument tout.
1: Ah oui, c'est ça que je disais. C'est sûr que l'environnement fait toute
0: la différence. C'est incroyable. Puis tu sais, je ne pensais pas que c'était possible dans un monde comme l'enseignement d'avoir des gens, des, 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 des cadres supérieurs qui s'adaptent à ta réalité, qui te mm. permettent de ralentir. Puis ça m'a donné comme espoir à, à l'enseignement, mais mais c'est tellement un travail comme de tout le domaine de l'éducation. <rire> Et dans plusieurs autres domaines
1: aussi, mais j'ai oui. dire un truc aussi, puis ce que je réalise avec beaucoup des femmes que j'accompagne, c'est que même souvent, on prend pour acquis que l'employeur va dire non ou que l'employeur n'est pas compréhensif, mais on n'a jamais vraiment demandé. Mm
0: -hmm. Et j'ai
1: amené tellement de femmes à juste exprimer des limites ou à faire des demandes très concrètes pour exprimer leurs besoins. J'ai besoin d'aide dans tel dossier ou cet horaire-là me convient pas. Et surprenamment, dans une grande majorité des cas, la réponse a été oui et les gens ont été beaucoup plus compréhensifs qu'elles ont pu l'imaginer au départ, ce qui faisait qu'elles n'osaient même pas le demander. Je pense qu'il y a un travail à faire aussi dans notre communication de nos besoins. Mais encore, faut-il avoir la réflexion pour se demander c'est oui. quoi mes besoins? Qu'est-ce qui ferait une différence pour moi? Qu'est-ce qui pourrait améliorer... Euh, Ma façon de travailler aussi, tu sais, est-ce que je peux peut-être avoir une réelle productivité parce qu'on on est souvent occupé sans être réellement efficace. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire pour préserver davantage notre énergie. Puis ça, ça dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. On a un, un cheminement à faire, oui, dans la gestion de nos attentes, comme j'ai dit tantôt, mais aussi dans nos façons de travailler. Mm -hmm. tu sais, la simplification, puis trouver les bons chemins, se, se doter des bons outils, ça reste des choses qui sont importantes et il y a beaucoup de travail à faire encore là-dessus, honnêtement.
0: ah C'est vrai. Mais définitivement, d'oser, d'arrêter d'avoir peur puis d'anticiper des réponses négatives, c'est juste... Exactement. De... Ah, oui. <rire> ah non, parce que je te dis avant, j'aurais jamais été game de juste mentionner c'était quoi mes besoins puis mes mettre mes propres limites, puis depuis que je le fais, je me sens tellement plus libre. Je me dis, tu sais, ça sert à quoi d'accepter d'endosser des choses qu'on qu n'a pas envie de faire, puis après de le regretter puis de chialer alors mm -hmm. qu'on n'a absolument rien dit, tu sais? chialer c'était ça. Ça la solution. Mm -hmm. Si tout le monde
1: osait davantage exprimer, à un moment donné, l'employeur face à tous les employés qui disent « Là, ça suffit, c'est pas possible, on y arrivera pas », si tout le monde se tient la main là-dedans, à un moment donné, les cultures organisationnelles vont se transformer aussi. Et on le voit, là, parce que, veux, veut pas, les, les plus jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail expriment davantage leurs besoins. T'sais, oui, il y a des côtés positifs. Oui, il y a peut-être des côtés qui sont peut-être plus négatifs à certains égards. Et c'est comme ça avec toutes les générations, by the way. Oui. c'est pas... Je déteste quand les gens critiquent une génération. Tu sais, chaque génération a ses forces et ses défis, puis c'est normal. Mais reste que au moins, ce qui est extraordinaire, c'est de les voir justement dire, là, ça suffit, ça n'a tu sais, pas à se passer comme ça, puis on a le droit de vouloir avoir une vie. Oui. Puis non, c'est pas vrai que vivre, c'est travailler. Ah non. C'est pas vrai. <rire> c est, c est, c est, non, je suis désolée, <rire> mais c'est pas ça. ça en tout cas, au, dé, au début de l'évolution humaine, ça c'était pas ça.
0: Non, c'est ça.
1: <rire> c'est la société contemporaine de transformer ça comme ça, mais reste que quand l'humain est arrivé euh, sur Terre là, c'était pas euh, bon, ben bah je m'en vais faire mon 40 heures semaine. Puis tu sais non, on était dans dans la survie, dans des gestes de base, on prenait soin de nous parce qu'il fallait vivre, oui. fallait fallait rester en vie. Donc on notre vivait. focus c'était nous. C'est là faut faut je faut je me rendre jusqu'à la fin de la journée sans me faire manger par un mammouth. Mmh. Donc <rire> reste que c'était très, très différent comme, comme contexte. Non, c'est pas vrai qu'il faut que ça soit absolument ça. Qui a dit ça?
0: C'est ce qu'on nous a inculqué, j'ai l'impression. Puis, tu sais, pas, pas nécessairement que c'est tes parents qui t'ont vraiment assis un jour puis qui t'ont dit, là, tu dois travailler. Tu sais, c'est pas ça, c'est juste Des fois, avec oui. ce qu'on voit. mais <rire> ben, peut-être.
1: <rire> Moi, j'ai vécu ça, là, de me faire dire toutes sortes de grands discours, euh, genre, ça donnerait d'aller à l'université parce que, t'sais... Souvent, les gens à l'université ont des moins moins bons salaires, finalement, hein, puis ah. tu vas perdre toutes ces années-là à l'école. Tu il sais, y, y a encore mm -hmm. cer certains discours, certaines croyances ancrées, mais reste qu'effectivement, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on transmet non plus, puis ce pas forcément intentionnel non plus. Non. Tu sais, ça se fait tout seul.
0: Puis tu sais, justement, est-ce que tu penses que, que considérant tout ça, puis la génération, ben la, génération, la, la société dans laquelle on est en ce moment-là, Penses-tu que c'est possible de mener une vie qui est vraiment, vraiment alignée avec tout ce qu'on souhaite, avec nos valeurs, avec nos besoins? Penses-tu que ça se peut? Je pense
1: que c'est possible, que ça a toujours été possible, mais clairement, c'est pas magique. Et, et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens ont cet espoir un peu de magie ou de rapidité que « Ah, j'ai décidé aujourd'hui que j'allais avoir une vie alignée, donc voici la marche à suivre ». C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que le... La vie est faite de mouvements continus. Nous, on se transforme, on change. Nos croyances, nos valeurs se transforment en fonction de ce qu'on vit, de nos expériences. Tu vas devenir mère. Donc, il y a des choses que forcément, tu vas peut-être remettre en question. Tu vas, tu, tu, tu vas te repositionner à certains niveaux. Donc, c'est un travail continu d'être en réalignement, donc de se demander qu'est-ce que je veux, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle moins, euh, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Ce n'est pas une réflexion que tu as une fois, puis qu'après ça, let's go, ma vie est alignée. Il faut se, euh, se rappeler à quel point c'est justement pas quelque chose qu'on peut forcer non plus un alignement. T'sais, ça prend du temps. Ça ne se fait pas tout seul non plus parce qu'il faut être en communication avec les gens qui sont autour de nous. Tu sais, si tu veux prendre des décisions plus alignées, mais que tu parles à personne autour, à un moment donné, il va y avoir des confrontations. Ça va devenir difficile pour toi de t'aligner. Donc, ça te demande aussi de prendre en compte notre entourage, notre environnement aussi dans nos questionnements. Il faut arrêter de tout vouloir tout de suite. Donc, je pense pour moi, en tout cas, je pense que c'est un idéal. C'est quelque chose vers lequel on veut aller, mais est-ce qu'on va l'atteindre peut-être une journée, puis peut-être que le lendemain, ça va tout s'effondrer? Ça, c'est très difficile à prédire, sauf que je pense que c'est très, très simple d'aspirer à vouloir être du moins le plus près possible, puis c'est important ce mot-là, le plus près possible, parce qu'on peut pas tout contrôler, là, mm -hmm. de nos valeurs et de ce qu'on désire pour vivre vraiment une vie à notre image.
0: Ah, c'est beau! J'aime ça, tu me fais du bien! <rire>
1: Tant mieux, c'est ça le but. <rire> on s'enlève de... de la pression, on s'enlève de la pression.
0: <rire> <C 'est ça. rire> J'ai je, je envie de te demander, je suis curieuse. Toi, tu sais, toi, je sais que là, tu étais 100 à ton compte. Est-ce que tu dirais que, que tu es dans cette voie-là de mener une ouais. vie? Oui. Ben, définitivement,
1: au niveau professionnel. Puis il reste que, je, tu sais, il y a encore souvent des remises en question. Puis je vais, ouf, je vais réaligner certains services ou certaines façons d'amener les choses. Puis c'est correct. Et... Euh, il ne faut pas oublier que l'alignement, ce n'est pas juste dans une sphère de vie. Donc, tu sais, oui, l'alignement comme dans ma vie familiale, dans ma vie de couple, l'alignement aussi comme femme, Puis ça, c'est la petite sphère qu'on oublie souvent. Là, mm -hmm. de... <rire> Donc, est-ce que, est que je suis la, la femme que je veux être? Est-ce que je suis en cohérence aussi dans mes actions avec ce que j'enseigne ou avec ce que je transmets aussi? Fait que Je suis toujours un peu en train de réaliser, de dire, OK, je suis en train d'enseigner ça, mais où? Je ne le fais pas pour moi. Donc, mm. c'est correct, quand hein? c'est pas pour me taper sur la tête. C'est juste de, de toujours. C'est un peu comme une boussole. Donc, on va tasser un petit peu à gauche, on va tasser un petit peu à droite, jusqu'à ce qu'on retrouve notre nord. Puis là, ben, on va marcher dans la forêt, puis on va peut-être tasser un petit peu. On va avoir à bouger continuellement comme ça. Fait que je pense qu'à partir du moment où on commence à se poser des questions, on a tout compris. On n'a pas toujours mm. les réponses, mais la, la première étape, c'est d'oser se poser les questions. Ça commence là.
0: Puis c'est vraiment aussi ça qui va nous rapprocher d'une vie qui est plus libre, puis libre, j'ai envie de dire libre d'esprit, tu sais, qui va mm -hmm. nous amener à, à s'enlever cette fameuse charge mentale-là qu'on pense, mais aussi à lâcher prise sur le fait que, tu l'as dit, arrêtez de vouloir tout de suite.
1: <rire> bon, apprendre à se foutre la paix, je dis ça souvent ah oui. pour moi, c'est vraiment une expression tellement importante parce que c'est dans tous les domaines parce que ça reste qu'on est notre plus grand bourreau. Et quand on prend conscience de ça, souvent, ce qu'on pense que les autres pensent de nous, c'est le reflet de ce qu'on pense de nous-mêmes. Et c'est la même chose pour les exigences. On pense que les autres attendent ça, 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 ça de nous, mais on ne leur a pas demandé ce qu'ils attendaient vraiment. Donc, on travaille fort pour quelque chose qu'ils n'attendent peut-être même pas. Puis souvent, on le voit dans les couples aussi. Puis quand on devient parent, on, on se met une pression. Mais là, je, je pensais que c'était ça, être une bonne mère. Là, on pense que notre conjoint s'attend à ce qu'on fasse telle chose, ou à l'inverse, notre conjoint a de la difficulté à peut-être répondre à certaines de nos attentes, puis il n'y a pas de communication. Pis ça fait en sorte que le clash se passe à ce moment-là parce que les deux, chacun de notre côté, on ajuste nos comportements en fonction de ce qu'on croit que l'autre veut, mais personne se parle. Que, à partir du moment déjà où on commence à communiquer un petit peu plus, à clarifier, regarde, qu'est-ce que tu attends de moi? Voici ce que moi je peux te donner, voici, voici mes limites. Puis de replacer, tu sais, de redonner en fait à chacun sa responsabilité. Puis ça, c'est un enseignement tellement important, je pense, de dire toi, ta responsabilité à toi, c'est d'exprimer tes besoins. La responsabilité de l'autre sera de mettre sa limite s'il y en a une à avoir. Donc ne t'empêche pas d'exprimer tes besoins parce que tu penses que l'autre va mettre une limite. Exprime-le sens-toi pas mal pour lui. S'il dit oui, c'est à lui d'assumer son oui. Mm -hmm. S'il ne l'assume pas, ben là, ça, c'est son problème. Et vice-versa. Et quand tout le monde reprend sa responsabilité, là, il y a une réelle, justement, liberté qui devient possible. Parce que, ben justement, hein, parce que la liberté des uns commence ou celle des autres se termine. Hein, <rire> ça, ça reste relationnel. On ne peut jamais être... Euh, 100 libre en relation, il y a des compromis, il y a de l'ajustement, il y a de l'adaptation, ça fait partie du processus aussi, mais tout part d'une excellente communication, ce qui est un défi. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais mmh. reste que c'est la base.
0: Oui, tellement. c'est souvent ce qui est le plus négligé dans toutes les relations humaines, de, de, justement, quand ça revient à anticiper ce que les gens vont, vont dire, penser, sans même avoir essayé quelque chose.
1: Mais le, le plus beau dans l'histoire, c'est que le parallèle est à faire avec soi-même, parce ouais. qu'on a de la difficulté à avoir une communication avec nous-mêmes aussi.
0: Ah, on a de la
1: difficulté à s'écouter de nous-mêmes, puis à, à se demander de nous-mêmes c'est quoi nos besoins, puis de s'arrêter, puis d'écouter le dialogue intérieur, ouais. d'écouter ce que le corps essaie de nous dire aussi. T'sais. La communication, ce pas juste dans les relations, c'est aussi comment on communique avec nous-mêmes.
0: Puis toi, justement, c'est quand tu sais que tu as le besoin de, de t'écouter, de prendre un temps d'arrêt, hein? J'essaie
1: d'aller au-devant du besoin, dans le sens un peu comme avec l'eau, on n'attend pas d'être déshydraté pour boire de l'eau. J'essaie le plus possible d'avoir des, des, des moments où je m'arrête à moi-même, même, même s'il n'y a pas de signe qui me disent « Hey, j'ai quelque chose à te dire ⁇ Donc, tu sais, des moments juste d'arrêter, puis d'être en pleine conscience dans le moment présent, puis prendre une respiration. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là, puis une longue méditation. ou ou une routine de yoga complète. Des fois, juste deux minutes, tu t'arrêtes, tu fermes les yeux, tu mets la main sur ton cœur, tu respires profondément, puis là, tu te demandes, OK, tu sais, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Qu'est-ce que je ressens? Puis qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour me sentir mieux, ne serait-ce que 1 dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit? Puis ça s'arrête là pour moi, puis je le fais plusieurs fois par jour. Ça, c'est aller au-devant. Mais après ça, T'sais, quand il y a de la procrastination, de l'agacement, quand tu as une baisse de motivation, tu as de la, de la difficulté à passer à l'action, tu sens que ton énergie est basse, tu as des sensations physiques aussi, tu sais, des petits bobos là, qui s'accumulent alors que d'habitude, ça va bien. Ce sont tous des signes assez évidents quand quelque part, clairement, il y a de l'écoute qui se fait pas entre toi et ton corps. Ou entre toi et ton esprit. Mmh. Tu sais, la procrastination, là. Au lieu de se taper sur la tête quand on procrastine, on devrait se dire merci t'es en train de, de me dire qu'il y a quelque chose qui cloche ici, que je dois l'adresser puis que je dois me demander est-ce que cette action-là que je procrastine a du sens pour moi? Est-ce qu'elle est alignée avec mes valeurs? Est-ce que c'est le bon moyen pour arriver au résultat que je désire? Puis est-ce que je le veux vraiment, ce résultat-là? Ou je me dis que je le veux parce que tout le monde veut que je l'aie Donc, la procrastination, c'est aussi un excellent messager.
0: Tellement. Puis tu sais, tu parles beaucoup aussi dans, dans, dans ton... Euh dans tes réseaux sociaux, de l'importance de s'écouter, mais aussi d'honorer ses émotions, puis mm -hmm. c'est ce que j'avais envie de rajouter, tu sais, quand tu te demandes comment ça va, mais aussi, c'est de laisser aller, je pense, tout ce qui remonte parce que, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les étouffe, ces petits signes-là, mm -hmm. puis ces émotions-là, puis ça fait en sorte que notre situation, comme s'accumule, s'accumule, s'empire jusqu'au moment <rire> où on éclate, tu
1: c'est comme ça dans tout en plus. C'est la même chose avec les tâches. On reporte, on reporte. Ça s'améliore jamais. Il vaut mieux adresser les choses quand elles sont présentes, quand elles sont là. Puis oui, se foutre la paix, c'est aussi se donner le droit d'être dans notre vulnérabilité, se rappeler qu'on est des êtres humains. des êtres humains, c'est jamais parfait. T'sais. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec la nature. Là. Prend, si tu prends le temps d'observer la nature, est-ce que la nature est parfaite? Est-ce que tous les arbres sont identiques? Est-ce que... Toutes les fleurs sont pareilles. Chacun a ses particularités. Donc, d'aspirer à de la perfection, ben, c'est s'aspirer à être déçu. Euh, c'est aspirer, je veux dire, à être déçu toute sa vie. Donc, oui, accepter notre part d'ombre parce que ben, sans l'ombre, il n'y a, a pas de lumière. Comme il n'y a pas de lumière sans ombre. Et, et à partir du moment où on reconnaît ça puis qu'on se donne le droit, ben, c'est plus facile d'être à l'écoute. Comme je n'essaie pas de réfréner ma colère, je suis capable de lui laisser de l'espace, puis je suis capable de l'écouter, puis de dire, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'est-ce qui se passe? Parce que elle est porteuse d'un message, cette colère-là, ou peu importe le sentiment ou l'émotion qui nous traverse, il y a un message derrière. Mais comme on en a peur souvent et qu'on bloque, qu'on le ferme, qu'on le on n'écoute pas. On n'écoute pas. On accumule, on accumule. Puis à un moment donné, ça explose, puis on ne comprend pas pourquoi. Parce que c'est l'accumulation qui crée l'explosion. Là, ça devient plus difficile d'aller décortiquer chacune des choses qu'on a accumulées et quel était le message dans chacune de ces choses-là. Des fois, on explose dans une situation qui ne fait pas de sens puis on se demande nous-mêmes, mais voyons donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que cette réaction qui ne fait pas de sens, qui était complètement disproportionnée? Ah, mais elle, c'était ton bouchon de presto qui vient d'exploser. C'est tout. Elle, elle n'a peut-être pas de sens, mais tout ce qui se cachait en dessous, par exemple, en avait du sens. Mm -hmm. C'est toujours plus facile de l'adresser au fur et à mesure, ça, c'est certain.
0: Oh, tellement. Ça me fait rire, parce qu'on dirait qu'il y a tellement plein de situations, ouais, qu'on peut <rire> penser par rapport à... On a tous vécu ça, en fait, une fois dans notre oui. vie. Oui. C'est humain.
1: <rire> Moi, ça m'arrive souvent à certaines <rire> périodes du mois,
0: là. <rire> Sûrement. Les accumulations, ils sortent. <rire> Mais ça fait du bien de ventiler, puis ça fait du bien juste aussi justement, d'où l'importance de, de, de partager ses besoins, ben de partager, de les mentionner aux gens de notre entourage, de Hey là, j'ai besoin de tel enfant. Tu j'ai besoin d'un break, j'ai besoin d'aller prendre l'air, j'ai besoin que tu me laisses tranquille. Tu souvent on va oublier de de partager nos besoins aux gens, puis là on va ça va comme racheter une couche. On va être
1: fâché contre eux parce qu'ils ne nous aident pas, mais on n'a pas demandé d'aide. C'est ça. Okay. C'est comme la première étape, c'est est-ce que tu as exprimé clairement ce dont tu avais besoin mm -hmm. avant d'être fâché contre eux? Donc, on accumule la frustration finalement. Reprendre le pouvoir, pour moi, on veut la liberté, mais la liberté part de ton pouvoir personnel. Puis, tu peux reprendre pouvoir sur plein de choses. Puis déjà, de laisser aller ce que tu ne peux pas contrôler, mais de focusser sur ce que tu peux contrôler et notamment, ce que tu communiques, tu peux le contrôler. Mm
0: -hmm.
1: et ça, c'est super important de reprendre son pouvoir. Ça reste à la base de cette sensation de liberté-là. Et être libre, c'est aussi accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler aussi. Puis, c'est d'apprendre à s'ajuster puis à naviguer au gré du vent puis de trouver le chemin qui nous convient à travers les obstacles qui vont se présenter, qui, eux, on peut pas enlever, sont là. Mm. Mais moi, je m'imagine dans une forêt, je veux me rendre au bout de la forêt, mais je ne peux pas te déplacer les arbres. Alors, je vais faire mon chemin à travers les arbres pour me rendre jusqu'au bout de cette forêt-là.
0: C'est ce que je trouve beau aussi, de... puis inspirant de chez toi, parce que je sais, récemment, tu as vécu un petit épisode de santé qui t'a amené à ça, justement. À... Ça ne devait pas être facile, ça devait vraiment pas être facile.
1: Ça ne l'est pas encore, non. parce que j'ai pas de réponse par rapport à cet état de santé-là, mais chose certaine, puis ça me fait penser à Mel Robbins que j'ai écouté euh, une de ses vidéos hier, où elle disait justement, c'est peut-être pour ça que je n'arrête pas de parler de forêt depuis tantôt, mais elle disait, tu sais, quand, quand on est dépassé, quand il y a énormément de pensées dans notre tête, donc en tout cas overthinking, quand on, on pense trop, mais de voir ça un peu comme une forêt. Si tu es perdu dans une forêt et tu te mets à courir, c'est impossible que tu vas retrouver ton chemin. Mais si tu te concentres sur un pas à la fois de OK, ça va être quoi mon premier pas pour faire un pour aller de l'avant? OK, là, il y a une roche, il faut que je passe par-dessus. Je vais me concentrer sur cette roche-là. Je vais passer par-dessus. Là, après ça, il y a un arbre, il faut que je me tasse à gauche. Donc, un pas à la fois, step by step. C'est quoi le prochain pas? C'est quoi le plus petit pas possible pour me rendre vers la sortie? pour trouver mon chemin dans cette forêt-là. C'est un petit peu ça aussi, tu sais. Les choses ne se sont pas passées comme j'aurais voulu. J'avais plein d'affaires de prévues, je devais faire un lancement et tout ça, mais je me suis dit, c'est quoi le plus petit pas possible pour moi aujourd'hui pour quand même continuer de faire ce que j'aime faire? Puis, tu sais, qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation-là? Parce que la douleur ou le fait que cette maladie-là se soit présentée, ben ça, je ne peux malheureusement pas contrôler ça. Mais pour arriver à ça, je me suis autorisée à être fâchée je me suis autorisée à avoir de la peine. Je n'ai pas fait comme bon, moi je suis forte, je suis positive, euh, c'est pas grave la maladie. Tu sais, ça, ça c'est le réflexe très toxique qu'on peut avoir de tasser nos émotions et de les fuir. Tu sais. J'ai fait comme ok, je suis en beau maudit pendant 24 heures, on va laisser sortir ça, je vais me foutre la paix, je ne tu sais, vais pas essayer de transformer ça en quelque chose d'extraordinaire, puis je vais, je vais y aller une journée à la fois. Le prochain pas possible pour continuer d'avancer, même si ça va moins vite que je le voudrais.
0: Tu as mis de côté justement ton besoin de performer puis de, de tout accomplir pour pouvoir être. Ben, il, il remonte
1: facilement, il, il reste présent. Puis moi, j'aime bien dire aussi qu'on ne change jamais à 100%. T'sais. On évolue, mais on ne mmh. change pas à 100%. Puis ça aussi, il faut apprendre à l'accepter. On est moins fâché dans ce temps-là. Moi, j'ai tu sais, j'y donne un petit nom, puis euh, je le sais qu'il est là, ce, ce désir de performance-là, mais quand je sens qu'il est comme trop présent, mais je, je, je jase un peu avec, puis je lui rappelle que c'est pas ça que je veux, moi, dans la vie, puis c'est pas ça qui est important pour moi, puis la, dans la majorité des cas, ça se passe assez mm -hmm. bien, j'arrive à dire, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je veux réellement, c'est pas... Je me détache du résultat. Je me détache du résultat pour revenir à... Est-ce que je suis bien dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que... Est-ce que c'est ça que je veux, dans le fond? Puis si la réponse est oui, peu importe le résultat, là, ou peu importe ce qu'une personne va me dire, fais pas ça, ça marchera pas, Ben la dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai fait, ah ouais check, je vais te prouver que ça marche, puis ça s'appelle la constellation, puis ça marche très bien. <rire> Donc voilà, il faut se faire confiance. Aussi.
0: Puis tu sais, Annie, est-ce que tu, tu donnerais, tu aurais des conseils que tu pourrais donner, si on a des auditeurs, justement, qui sont pris en ce moment dans le moule, puis qui ne se pas heureux? c'est une personne qui est dans le moule en ce moment, qui ne se sent pas heureuse là-dedans, qui... Tu sais, je sais que dans notre discussion, on a donné plein de petits outils, là, mais est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Bien,
1: je peux dire que la première étape, en tout cas, c'est d'apprendre à se connaître. Et on ne se connaît jamais trop. Moi, j'ai 37 ans, puis j'apprends encore à me connaître. On s'arrête... Et on apprend à se connaître parce que qui tu es aujourd'hui, ce n'est pas qui tu étais il y a 10 ans et qui tu vas être dans 10 ans. Donc, prendre du recul, se demander qui on est. Il y a plein, il y a tellement plein de beaux outils disponibles là, gratuitement sur, sur Internet, toutes sortes de tests de personnalité, que ce soit le test des 16 personnalités, que ce soit le Human Design, que ce soit l'énéagramme, que ce soit, le, 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 je, je sais plus trop, l'astrologie. Mmh. Peu importe les moyens que tu choisis, va dans quelque chose qui te parle, dans lequel tu es bien va voir qu'est-ce qui se passe puis mets des mots sur tout ça, sur tes envies, sur tes désirs. Ça, ça reste la première étape pour comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens pas bien ou que tu te sens pris dans ce que tu vis actuellement. Prendre conscience, ça reste la première étape. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu que tu voudrais si tu avais une baguette magique? Qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta vie? T'sais, prendre le temps de faire cette liste-là, ça veut pas dire évidemment que ça va tout changer là, en un an ou même en 10 ans. Mais déjà, juste de le nommer, de le sortir, de le mettre sur papier, ça fait du bien. Mm -hmm. De dire okay, « ah, ouais, OK, il y a tout ça. » C'est surtout des exercices que je fais faire à travers mon programme « Ravis ton étincelle, mais déjà, ça reste que ça fait une différence. Puis plein de femmes, même très âgées, me disent « Ah, oh, mon sais j'aurais jamais cru que tout ça sortirait. T'sais, je pensais que je me connaissais.
0: Mm » -hmm.
1: Puis après ça, je dirais « Ose expérimenter. Ose essayer plein d'affaires différentes. » Même si tu as peut-être des fois des, des petits a priori, tu sais, juste de te dire, je vais essayer. Au lieu de faire ce qu qui semble logique, des fois, il faut juste expérimenter. tu Donne-toi le droit de varier les moyens. Parce que ce n'est pas vrai qu'il existe juste un moyen pour atteindre n'importe lequel de tes objectifs. Là. Donc, essayer d'autres choses puis te donner le droit de te tromper. Parce que ça se peut que la chose que tu essaies, elle ne marche pas. Ce pas grave, vois ça juste comme une opportunité de plus de te connaître davantage puis de dire, OK, ça, ça va dans la case, ça ne marche pas pour moi, en ce moment, parce que peut-être qu'un jour, ça va marcher. Mm -hmm. Puis on essaye, puis on essaye, puis on essaye. Et graduellement, bien, on, on apprend à s'écouter, on arrête de se comparer, puis on se reconnecte vraiment à notre petite voix. Ça, ça se fait une étape à la fois.
0: Tellement. Puis, est-ce que toi, il y a des livres, des podcasts ou, tu des outils qui t'ont particulièrement aidé que tu, tu voudrais recommander aux auditeurs?
1: Ouais, je vais vous parler de mes gourous de comment se foutre la paix <rire> En fait, il y a trois auteurs, bon, c'est pas des francophones, ça reste pour moi trois personnes qui ont énormément inspiré ma façon de voir la vie et, et c'est pour l'ensemble de leur oeuvre, autant livres, contenus et podcasts. Donc, Mel Robbins, évidemment, le Dr. Ross Harris, qui est à la base là, de... de la thérapie de l'engagement, c'était qu'on appelle, c'est très connecté à la pleine conscience Lui, il a écrit le livre Le Grand saut Le Piège mmh. du bonheur, plusieurs livres, et Brené Brown, mmh. Le Pouvoir de la vulnérabilité, notamment, euh, extraordinaire. Euh, très parfait pour apprendre à se donner un break. Un coup de cœur québécois, euh, se donner le droit d'être malheureux, de Marc-André Dufour, j'en parle souvent, pour moi, c'est un game changer, pour apprendre justement à accepter ses émotions, à vivre dans sa dualité comme humain, l'ombre, la lumière, Marc-André Dufour, extraordinaire. Puis finalement, au niveau de mon approche pour ce qui est de la gestion du temps, de l'essentialisme et tout ça, je recommande beaucoup « d'ouless de Kate, je suis jamais capable de dire son nom, mais « North Trump » t N-Y-L-T-H-A-U-P « Kate North Trump » C'est ça. Donc, euh, le do est euh, vraiment. Puis elle aussi, au niveau de ses contenus sur ses réseaux sociaux, euh, c'est vraiment extraordinaire. C'est pas mal ça. C'est sûr que je pourrais en nommer oh. encore beaucoup, mais on va y aller avec ça pour aujourd'hui.
0: D'où l'importance de s'inspirer de gens, de s'entourer, mais aussi de ce qu'on consomme, de consommer des. Oui, puis il faut en prendre, puis il faut en laisser, évidemment, oui.
1: parce que chaque, même s'il y a des noms que j'ai nommés là, ça va arriver que des choses je vont dire Oh non, ça, je le prends pas. Puis, Ah, mm -hmm. ça, je le prends. Puis, c'est important aussi de se dire que c'est nous qui détiennons notre propre vérité finalement, c'est pas les, les, les gens qu'on... lit.
0: Tellement. Ah, oh, merci Annie, j'ai envie de te laisser sur... Euh, peut-être nous, nous mentionner où est-ce qu'on peut te retrouver, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, parce que je sais là, présentement, que tu ton programme euh, les, les étincelles, là, qui est, ravive ton étincelle, excuse-moi, qui est en train de... Euh, peut-être au moment où ça va sortir, qui va déjà être complet, là, mais...
1: Non, là, c'est la constellation, dans le fond, qui est, qui, est, qui est en lancement actuellement. Mais en fait, je vais juste commencer. Vous pouvez me trouver facilement là, Instagram, Facebook, Annie Prévost, au jour le jour. Donc, c'est la même chose sur les deux plateformes. Je suis nouvellement sur LinkedIn aussi, Annie au jour le jour, pour le, le côté plus professionnel. Euh, puis oui, moi, dans le fond, j'ai un, un programme, Ravive ton étincelle, qui est un programme à vie, vraiment en prévention d'épuisement. Donc, autant pour les femmes qui sont à risque de, qui n'ont déjà vécu un ou qui sont présentement en épuisement. Donc, vraiment, on va vraiment travailler au cœur de toutes les sphères euh, de notre vie et non pas juste la sphère professionnelle. Euh, c'est une magnifique communauté et on peut entrer dans ce programme-là n'importe quand. Donc, pour toute question, tous les liens sont dans ma bio, sur mes réseaux sociaux, vous pouvez trouver facilement. Puis la Constellation, c'est comme mon petit... Euh, c'est comme le, le, le petit frère de « ravive ton étincelle » ou la petite sœur, dans le sens où c'est un programme où euh, c'est la même philosophie de vie, mais vraiment pour les femmes entrepreneurs. Donc, c'est vraiment d'apprendre à remettre la femme au cœur de l'entreprise aussi, de se connecter euh, à son intuition, d'apprendre à être davantage bienveillante aussi dans son approche. Puis, c'est beaucoup la simplicité. Donc, moi, mon mantra, c'est « simplifier pour amplifier ». Je pense vraiment que tout part de là, quand on s'en enlève, quand on simplifie, qu'on qu arrête d'avoir... Tu sais, ça, c'est le défaut numéro un des humains, je trouve, qu'on arrête de se compliquer la vie. Parce qu'au <rire> final, c'est tellement simple, ça peut être tellement simple. <rire> Donc, voilà. Ça prend les bons outils. <rire> Et c'est complet dans le sens où j'ai décidé d'ouvrir cinq classes supplémentaires pour la Constellation. Euh, ça reste un programme super intuitif. Je ne fais pas vraiment de publicité, donc je recommande simplement aux gens de me suivre et de voir euh, où est-ce que, est que le vent me mène et est ce que je décide d'amener euh, au moment où ils vont arriver sur mes plateformes. Voilà.
0: Donc, tous les liens seront euh, disponibles, évidemment, là, dans la description du podcast. Annie Prévost, merci énormément d'avoir été, d'avoir accepté, en fait, l'invitation euh, sur le podcast. C'était une discussion vraiment très riche, autant au niveau personnel que... Je pense que, autant pour moi dans le sens que pour les auditeurs, merci beaucoup de ton temps.
1: Merci à toi pour l'invitation. Ça m'a été énormément donné.